0: Господи. Аллилуйя Ему! Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя Ему! С я имею Дай достоин славы и чести и поклонения! Аллилуйя. Сегодня мы будем рассуждать и немножко порассуждаем над Словом Божиим, который Бог оставил сегодня для нас. Дорогие братья и сестры, мы вчера слышали Слово Господне о Духе Святом. Я сегодня немножко продолжу, но я не имею времени, сегодня будем говорить о вспоминания смерти сына Ложего. Но я хочу, чтобы вы признали, что мы, имеющие Дух Святой, мы, имеющие сегодня этот печать или залог, это не просто так. Я читаю Коинфианом 3 главе. Он дал нам способность быть служителями Нового Завета не на Духа, потому что буквы убивают, а Дух животворит. 17 стих. Господь есть Дух. А где Дух Господень, там свобода. Аллилуйя. Мы же все открыты лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ. 2 послание к Римфанам, 3 глава, 17 стих. Отславим славу как у Господнего Духа. И 4 глава. Поэтому имея, поэтому, имея по милости Божьей, такое служение, мы не унываем. Но Бог сегодня предупреждает меня и тебя здесь. Мы же все открыты лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню. И ниже, в 4 главе мы читаем еще, 10 стих и ниже. носим в теле мертвость Господа». Иисуса, чтобы жизнь Иисуса открылась в теле нашем. Ибо мы живее и непрестанно предаемся на смерть ради Иисуса, чтобы жизнь Иисуса открылась в смертной плоти нашей. Мы непрестанно предаемся на смерть. Милые братья и сестры, мы предаемся на смерть. Мы сегодня пришли сегодня в это служение. В каком состоянии? Мы сегодня можем сказать, как здесь апостол Павел или Господь Чедного пишет, всегда носим в теле мертвость. Что за мертвость? Так что смерть действует в нас, а жизнь в вас. Дорогие мои, сестры, здесь апостол Павел пишет это местописание о том, что смерть, он умер, Он воскрес. Аминь. И когда он был на этой низкой земле, он был мертвый для этого мира, он был мертвый для греха, он был мертвый для всяких раздражений, зла, обиды, зависти, ненависти, осуждения. Он был мертвый. И мы сегодня будем вспоминать. Дибрати и сестры, мы будем вспоминать. Но перед тем, как это приступить, мы будем еще молиться. Я хотел бы, чтобы мы сегодня открыли наше сердце. Но Спаситель, Сын Божий, Он пришел пришел на эту низкую землю, чтобы спасить тебя и меня. Спаситель, который нас спасает и который нас сегодня уведет от греха, не забрал греха, это не Спаситель. Спаситель, который нас Уведет от греха, не забрал греха, это не Спаситель. Помните это? Спаситель Христос, Он увел и Он взял грехи на Себя. Аминь. Слава ему, любовь. Помните? Он взял наши немощи и болезни и грехи всего мира на Себя. На Себя на себя взял Твой и мой грех. И больше этот грех не у меня, не у Тебя. Он взял. Аминь. А Если я Ему отдам. Ну, если я скрыл. а если я его утаил, я оставил его в себе? Я оставил его в себе? Я сегодня хочу участвовать достойно? Я сегодня хочу участвовать в и руку достойно или нет? Мессия, Спаситель Христос, Который пришел на эту низкую землю дать мир на земле, не давший его в сердцах наших, это не почерк Мессии. А если вам кто-то говорит, что мир на земле, а если его нет в сердцах, это не против Христов. Помните, я вчера я говорил о мире? Каком мире? И здесь не идет мир, мир Вселенная, мир Божественный. Мир. И вот здесь я хотел бы сказать, почему Христос пришел на тунецкую землю как миссия? Его миссия была миссия. Миссия, слово миссия, исполнение долга, который он должен был взять. Миссия его было то занять мое место на гробовке. Поэтому я сказал в самом начале, что спаситель, который уведет нас от греха, не освободив от греха, это не спаситель. Спаситель только один. Иисус Христос, Сын Бога, живой. Он взял, он отовел, и он освободил от греха. Он не оставит. Миссия Христос, Сын Божий, его миссия, принести мир на земле. Но этот мир на земле будет тогда, когда мир в первую очередь будет в сердцах наших. Будет. Но если его нет в сердцах, он нет, не будет на земле. Сегодня говорят люди много о мире. Сегодня говорят сегодня много о единстве, но мира нет. И его миссия была ⁇ Занять мое место на наказание за грехи ⁇ И вот написано ⁇ Он взял грехи мира на себя ⁇ И вот здесь, я читаю это еще, всегда носим в теле мертвость Господа Иисуса. Для чего? чтобы жизнь Иисуса открылась в теле наших Вот почему в нас сегодня нет молитвы. Вот почему в нас сегодня нет этого желания сказать Ему, Отец, благослови меня сегодня, благослови служение. Я сегодня пришел в этом состоянии сказать Тебе, Отче, благослови, Ибо всегда, всегда носим в теле мертвость Господа. И знаете, это очень важно. Не я, Павел говорит, а Христос. Для меня жизнь Христос. Чтобы жизнь Иисуса открылась в теле нашем. В теле нашем. Не то, что они знаю, почему так получилось, а почему так выскочило слово, а почему так сделал я. А они знаю, многие бьются, сейчас я в голову, ну, это вот эта голова, вот это не хватало мне рассудка на это. Вот это другое третье здесь предупреждает, что если мы открыты лицом, как зеркале взираем на славу Божью, Господню, то мы преображаемся. Это говорится о действии Духа Святого. Это говорится о роли Духа Святого. И если Дух Святой во мне, то я буду взирать не на человеков. Аминь. Я буду взирать не на вас, но на славу Господню. Аминь. А Он неизменен, слава его ничем и никогда не может опериться, очерниться и затемнить славу Божию, никакие тучи, никакие дела не могу. только, дорогие, братья и сестры, если я отвернулся к нему спиною, слава Господне, мой я от меня, но если я взираю на славу Господню, то я преображаюсь. Вот это роль Духа Святого. Вот почему мне нужен Дух Святой. Мы часто можем ходить, слушать Слово Божие, а нас ничего не меняет. Наши характеры остаются тем же, наши взгляды остаются тем же, наши понятия остаются тем же. эти сестры, крещение Духа и Святого, я вчера подчеркиваю, это не говорение просто, но это преображение. Это новое, измененное, обновленная жизнь. Это новая, измененная, обновленная жизнь. И не будет так. Мы не будем тогда обманывать друг друга, лгать друг другу, лицемерить друг другу, лисить друг другу. Мы не будем. Мы не будем. И здесь, говорится, преображаемся в тот же образ, а славы в славу, как от Господнего Духа. Видите? А что же за преображение, а что же за говорение, когда у меня вот этого нет? Меня обида. Меня спросили то, что мои, по моему сердцу. И мне сказали о моем недостатке. И мне указали о моем, моем неправом поступке. И меня преображение не от славы Господней, а вот Вильзавула зла, раздражения, обиды, негодования. И немцы в гостях, и в сердце, и в доме. Молчание! Всякое молчание, делайте, что хотите, а я буду крайним. Дорогие мои, нет. Здесь говорится преображаемся. Преображаемся. Почему я взял это место сегодня? Я хотел говорить сейчас только с сухого страдания, но сказал, ты вчера затронул место в Духе Святом. И сегодня я должен продолжить частично это сказать. Прежде чем Косус на тело, тело и крови Христа, ты должен помнить, я должен помнить о том, что я не преображен. Во мне есть мое Я. Во мне есть Мое. Я так понимаю. И я так хочу. Дорогие мои, здесь Павел предупреждает, ибо мы живые непрестанно предаемся на смерть. Ради Иисуса. И жизнь Иисуса открылась смертной плоти нашей. Видите? Вот это то, когда я буду протягивать, я буду говорить, «Ибо всякий раз, когда я где бы этот, и петельщащую сию, смерть Господню возвещаете, доколе Он придет». Вот это то место, что «Ибо мы живые, непрестанно предаемся на смерть ради Иисуса, чтобы из жизни Иисуса вас смертной плоти нашей». Покудова. Заметьте, «Ибо мы живые, непрестанно Павел видел, и он говорит, мы живые». Он не говорил, что мы живые, сейчас я стою перед вами, живое сердце бьется. Нет. Он не об этом сказал. Мы живые в веткой природе, привычках, взглядах, похотениях, возжилениях, зле, обиде. Мы живые. Он видел это каждый день. Мы живые непрестанно. То есть не останавливаясь. Ни днем, ни ночью. Мы непрестанно... Предаемся на смерть. Мы непрестанно мы не предаемся на смерть ради Иисуса. Почему? Потому что он был мертв для этого мира. Если он умер ради меня, чтобы занять миссией его было моё место на Голгофе, то как мне сегодня не умереть для этого мира, своего я, своего характера, своей, своей природы ради Сына Божьего? чтобы быть обновлено новой жизнью? Чтобы жизнь Иисуса открыла смертной плоти нашей? Чтобы жизнь Иисуса открылась смертной плоти нашей? Вы знаете, когда жизнь Иисуса откроется в нашей смертной плоти, то нам не надо будет говорить или говорить, что мы какой-то деноминации, и нас будет видеть далеко. И это можно видеть далеко. Что вот это Диде идет Господи? это идет сын или дочь, к которой жизнь и открылась Иисус Христом. Я бы хотел, чтобы сегодня мы задумались очень над этим словом, и вот здесь говорить дальше, ибо когда, ибо знаем, что когда земной наш дом, эта хижина разрушится, мы имеем от Бога жилище на небесах. Дом не нерукотворенный вечный. Но если он если Он сегодня, я в Нем нахожусь, давайте Иисус стоит живой, то Его говорит Павел здесь, ибо мы знаем, что когда земной наш дом, эта хижина разрушится, мы имеем от Бога жилище на бесах, дом нергупованный вечный, от того мы и воздыхаем, желая облегся в небесное наше жилище. Будьте внимательны того мы и воздыхаем, желая облеться в небесное наше жилище, только бы нам одетым не оказаться над ним. Ибо мы находимся в этой хижине, воздыхаем под бременем, потому что не хотим осовлеться, но облеться, чтобы смертное поглошено было жизнью. На это самое Иисус дал нас Бог и дал нам залог Духа. Вот роль Духа Святого. Вот роль Духа Святого. И дал нам залог Духа. И так мы всегда благодушенствуем. И как знаем, что во двора в селе мы устранены от Господа. Ох! Во двора в теле мы устранены от Господа. Ибо мы знаем, что когда земной наш дом, эта хужена разрушится, мы имеем от Бога жилище на небесах. Помните то местописание, что написано, что вы посажены где? А еще на земле, а как это на небесах? М? Мы еще живем, нас не похоронили. А здесь Павел говорит, ибо мы знаем, что когда наш дом, эта хижина разрушится, ветхий человек, ветхая природа, то ты посажен на небесах. Ты уже будешь посажен, и ты будешь чуждень этого греха. Тебя не будет твоего я, тебе не будет наследство греха твоих родителей, этого характера или этой национальности. Не будет. Там будет новое сердце, там будет новая жизнь, там будет храм Бога живого. Аминь. И Дух Божий живет в вас. Аллилуйя. 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 Он живой и он реален. Я никогда не думал о том, что здесь Павел говорит, что когда мы умрем, там на небесах наша родина. Нет, это хижина, когда будет разумена здесь, когда не будет твоего я, когда перестанет все твое то, что тебя пояснишь взяли, то ты и будешь там, когда разум то, что ты на небесах. Выхом Бога Живого. И Христос говорит, а как же тогда я оставил за слово, что и посаживай на небесах? Когда еще тысячи людей на, мне, на земле? В каких небесах? Вот о чем идет речь. Вы. Вы. Ибо мы знаем, когда земной наш дом, эта хижина разрушится, мы имеем от Бога жилище на небесах. Аллилуйя. О, я хотел бы каждый день, я хотел бы каждый день быть на небесах. С Ним, с Ним, Царство внутри, на небесах, это небо во мне, в моем доме, в моей семье и церкви. Я пришел на работу, но не на работе, я на небесах, потому что во мне Царство Бога Живого и Дух Бога во мне. Я не здешний житель, на небесах. О, как прекрасно! Бог говорит, причина в том, что мы на земле, когда наш дом, это хижина разрушится, нашего я перестанет, наших мышлений перестанет, наших взятых перестанут. Это мы в небесах, мы это любовь Божья, мир Божий, небесная кровь, небесная любовь, небесное воздержание, небесное терпение. И это жизнь, ничего не надо. Для меня жизнь, Христос. Павел, ты что, не на земле? Нет, я на небесах. Аминь. А а а а а я не здесь. А -минь. А -минь. А -минь. Я не здесь. Я не здесь. И как Павел говорит, я никогда этого не забуду, когда он сказал. Я у Павел, как часто упрекает и говорят, и мне об этом, что Павел собственными руками зарабатывал хлеб, шил палатки. Но говорит, а если бы его читать между строк, между строк. А как об этом плакал Павел, что он шел, это и делал ради того, что были такие, которые его за это упрекали. А сколько за это, что он делал палатки, это время он мог бы передать истине Божией. Но он не передал. Он вязал палатки, бы этого хотели. бы этого хотели. Как сегодня, когда Он говорит здесь, что мы посажены на небесах, это и то, говорит о том, что они будут подозревать брата-сестру чем-то. Я на небесах, я вижу Господа, я преображен. Мой моим Христом. Глаза Христове, уста Христове, они никогда будут подозревать, они когда-нибудь виднегодные, они будут никогда, что нас смотрят неугодные, не, не смотреть ни говорить, не мыслить, не делать. Они на работе. Или в доме всегда было делать так, как Христос? Поступать с ближним так, как со Христом? Поступать так, вести себя так, как со Христом? Однажды одна сестра сказала мне, брат, помолись за меня. Мне очень трудно. Я прохожу большое испытание. Мне нужно смотреть за моей старенькой мамой, которая меня родила. Ну, естественно, здесь в Америке еще за это платит. Но вы очень бразливая. Я не могу. Это моя мама. И, дорогая сестра, ты еще не возрожденный человек. Ты большая лагуня в очах Божьих. И ты говоришь на языках, и ты брызгаешь от родной мамы. А ты должна это сделать ближнему без брезгания. Иисус тебя и меня поднял с такой грози не побрезгал, а ты брезгуешь. Запомни, придет день, когда ты станешь перед лицем Его, и посмотрите в глаза и скажет: я тебя не брезгал, а ты? Один брат сказал, это было у нас на Украине. Я не могу пометить эти ноги. Потому что там очень большие раны, и там воняет ноги. Я боюсь. Я брезгаю. Господь говорил, а я умывал, что ноги не брезгал. Дорогие и сестры, вот об этом идет речь. Ибо мы знаем, когда, когда зимой наш дом. Не думайте, что это говорится о стенах. Когда дом разрушится, и будет царственное священство, народ святый, люди взятые в удел, цари и священники, посажены на небесах. То есть здесь он дальше говорит, что мы, от того мы воздыхаем, желая облеться в небесное наше жилище, от того мы воздыхаем, желая облеться. Дорогие братья и сестры, Павел, что мыти он желал оставить эту землю, ну, no. его было это желание, но здесь не идет, идет речь о том, Облеться это быть облеченный в облако славы Божией преображение Божие, облеченный эти рызы стишенство, облеченный этот царственное стишенство, облеченный это святое Божие, чтобы на нем видели, что это не Павел, а Христос. «Сын Божий!» И Павел знал, и Павел знал, что куда он не идет, с ним был Бог. Я думаю, что если бы меня первого закро... Закро... забили, заколотили так ноги в колодке, как Павла, и так находиться в той темнице, о -о, не знаю, исполнившись духа, пел бы я, я плакал бы, попил бы. За что? Почему? Но тот, который говорит, воздыхаем, желая облецом небесное жилище, он исполнил Духа Святого, потому что он исковали ноги ветхой, хижины небе, э, телесно, хед, уже разрушено, и не стало. этот новый Павел. И вы эти ноги, эти ветхие, их не стало, этот новый Павел. Он не чувствует боли, он на небесах, аминь. Он на небесах. А почему? Потому что первый обой Христос сказал, он принял, когда провели руки, ноги, венец. он взял это на себя. И первое, что достается тебе и мне, брат и сестра, то первый удар достался ему. И самый сильный удар, это первый, запомните это. Это первый. И он достается ему. И сегодня Бог предупреждает тебя и меня. К сожалению, он. Время летит неумолимо. Но мы должны сегодня остановиться на этой молитве, что здесь Павел говорит. Только бы нам, а детям, не оказаться на Ибо И мы, ходя с этой хижине, воздыхаем под бременем, потому что не хотим совлечься, но облеться, чтобы смертное поглощено было жизнью. Смертное поглощено было жизнью. Не забуду никогда, как Бог мне сказал. До тех пор, пока ты не избавишься от своего характера, от своих взглядов, от своего характера, ты не увидишь Господа. Не увидишь. Ты не сможешь быть в царстве. Ты не сможешь, я не смогу пребывать в себе. До тех пор, пока ты не освободишься от своего, и знаете, я говорил ему, Господи, ну у меня и родители такие, это она, наверное, отпередалась от отца лет от матери. Он говорит, не греши. Не греши. Если ты новая тварь, то на новую тварь не перейдет. Если эта старая хижина разрушена, то ты на небесах. На небесах не будет передано отца или а матери на грех. Нет, никогда, если ты новая тварь тебя не будет твоего украинского национального чего-то, нет. У тебя будет небесное, небесная любовь, небесная радость, небесное терпение, небесное прощение, небесное кротость, небесное умоление, небесное воздержание, небесное слава Божия, Аминь. Он жив. Он воскрес. Воскресил во мне. Он здесь говорит, что смертное поглощено было жизнью если этот храм не разрушен, ты не будешь Царстве Божьим. Потому что здесь говорит, когда разрушит хижина, то, то имеем от Бога жилище. А когда не разрушено, не имею. Я имею свое. Я имею свое. Но когда она будет разрушена от основания, то будет небесная. Аллилуйя. О, какое чудное обетование это в Слове Божьем я вижу! Какое чудное Слово Божие, которое ставил Бог через помазание короба своего Павла, который знал, что уже не он, а Павел. Тот, кто мог написать о этой хижине, и как не -то, тот, который увидел, как оно разрушалась каждый день! Каждый день я умираю для того, чтобы жил во мне Христос! Вижу во мне желание добра, но того не нахожу. Я делаю не то, что я хочу, а что не хочу, то делаю не я, а живущего мне говорят. Вот она старая хижина. Неразрушенная. Он ее видел. И поэтому он говорит, от того его вздыхаю. Воздыхаю, живая облеца. Небесные наши жилища. Что мы граждане неба, не после небесные. За эти на Украину, за в Москву. Зайдите в любую страну и посмотрите американское посольство. Охрана, ограда, вистаные флаги и надпись. Посольство такой-то страны. И там послы, посол такой-то страны. Они представляют эту страну. Они посланы этой страной, представляют там страну эту, жизнь этой страны, обидье этой страны. Даже когда Украине праздник, это одно, но когда и Америке выходные дни, на Украине рабочие дни, но они выходные, потому что их страна праздная. Когда земля будет счинать и плакать, но жители небесной страны, это представители посы небесные, они не будут счинать. Они воспользуются, приближается избавление, приближается наше время окончания послания, а ты быть послален на этой земле. Мы скажем скоро, прощай, земля! И... Вот они, в которых новая жизнь. Вот они, в которых уже измененная жизнь, обновленная жизнь. Новые сердце, новые тварь, новые уста, новые глаза. Аминь, ты кровью, аминь. аминь. Будем молиться.